0: Arrancou esta quarta-feira o ano letivo de 2024. A cerimónia de abertura decorreu no distrito de Dondo, na província de Sofala, dirigida pelo Presidente da República. No seu discurso, Filipe Nuzzi lembrou que em Moçambique a educação é um direito de todos, apesar de ainda existir uma taxa de analfabetismo na ordem de 38%, dois em cada cinco moçambicanos continuam a não saber ler nem escrever. Em resposta ao ciclo de marchas pacíficas iniciadas esta semana por um grupo de professores que exigem melhores condições de trabalho, o pagamento das horas extraordinárias e o congelamento de promoções e progressões de carreira, Filipe Nuzzi disse estar consciente das dificuldades dos professores e apelou à e ao diálogo laboral para evitar a paralisação das aulas. Dirigindo me aos colegas docentes, gostaria de pedir mais uma vez a sua maior ponderação. Em momentos difíceis e emocionais, há que sempre optar pelo diálogo laboral. Temos que fazer valer a nossa posição profissional de educadores e com capacidades de falar. Eu prometi falar no dia do professor com os professores. Mas a agenda que vocês próprios me dão não me permite. Agora estou-me a convidar para vir lançar a primeira pedra. Mas se eu não puder, é de mandar alguém para lançar a primeira pedra. E depois me convide para vir inaugurar. É eu Avatar Coambe é porta-voz da Associação dos Professores Unidos de Moçambique, a quem pergunto como é que reage estas palavras do Presidente Filipe Núzi.
1: Em primeiro lugar, dizer que a Associação dos Professores Unidos estão abertas ao diálogo, fator que levou essas três associações a se unirem e a criar uma comissão técnica para que possa-se iniciar o diálogo com o governo, para que possa-se abrir um espaço de negociação sobre vários problemas. Nós, em outubro do ano passado, lançamos o um caderno de reivindicativo, o qual elencamos 27 pontos de reivindicação. E o que nós podemos perceber é que o governo, até agora, não respondeu ao nosso caderno, de forma como nós esperávamos. E a única posição que foi tomada era unir as organizações e tentar criar uma plataforma conjunto para o diálogo. Quando iniciamos as negociações, tivemos dois pontos prévios. situação do pagamento das horas extras. O que o governo nos disse na altura é que não tinha informações suficientes para dizer quando e como seriam pagas essas horas extras. O outro ponto é que nós questionamos é, se são dois anos que são de dois exercícios finos, que é o 2022 e 2023, queríamos saber que o governo, no mínimo, dissesse que o exercício 2022 ele será pago nesse momento e o exercício 2023 será pago nesse momento nós não teríamos problema nenhum e não sairíamos por causa disso. Porque nós entendemos, de facto, o país está a atravessar momentos difíceis. O que mais nos afinge é que não há transparência na passagem de informação.
0: Exigem que essas mudanças sejam feitas no presente ano letivo, que começa esta quarta-feira, como é que vão reivindicar? Vão voltar a ser à rua? Vão voltar a fazer e, marchas pacíficas? Se
1: necessário pacíficas? voltaremos à rua. Se necessário voltaremos à rua hoje. E é preciso dizer que, por exemplo, a última passeata que nós fizemos colocamos quatro pontos. Uma é de superlotação. O Governo não está a dizer nada acerca de superlotação, mas o Presidente hoje diz que está aberto ao diálogo. Que diálogo ele está a dizer? Porque nós queremos as respostas. Qual é o projeto do governo para reduzir a superlotação nas salas de aulas.
0: Isto porque a lei estipula que as turmas não tenham mais do que 50 alunos, mas Exatamente. é o que não acontece então, como... na realidade. Como é que se pode dar aulas a 100, 150 alunos numa turma?
1: Exatamente, é que na realidade as escolas, nenhuma escola tem todas têm acima de 50 alunos. É por isso que temos uma equipe, hoje vamos estar reunidos hoje, que vamos fazer o um mapeamento de todas as escolas e vamos apresentar esses dados ao público, daquilo que está a acontecer efetivamente nas escolas. Então, é importante, de facto, que existe é um trabalho muito sério quanto a esse ponto de superlotação, porque é difícil e isso destrói o nosso país. Então não podemos, de alguma forma, permitir à nossa geração de professores não quer aceitar que mais uma geração fique perdida dessa forma, apenas para obter números e números esses que não beneficiam o nosso país. O que nós queremos é que sejam números que dizem alguma coisa para o nosso país e que tenham qualidade, porque já passou aquele momento em que, de facto, Podiam se fazer as coisas de qualquer maneira. Já está na hora de começarmos a organizar o nosso país. E a melhor forma é organizar a partir da educação. A situação das salas sombras, então, que são as salas que as aulas são dadas embaixo das árvores. Isso não precisa ir muito longe. No distrito de Maracuene, onde nós estamos agora, posso dizer que a maior parte das escolas não tem infraestruturas. Os professores já vão dar aulas embaixo das árvores. Qual é o projeto que o Governo tem para resolver esse tipo de problema?
0: O Governo prevê Sim. que cerca de 100 escolas destruídas ou encerradas por falta de segurança possam voltar a abrir este ano letivo em Cabo Delgado. Existem condições de segurança para a retoma das aulas? Há estruturas em Cabo Delgado para a retoma deste ano letivo?
1: Essa é mais outra questão muito interessante. Porque se estamos num país e particularmente na província de Cabo Delgado, está sendo fustigado. Todos os dias acompanhamos pela imprensa, aquela que pelo menos não faz censura, de que há ataques estão a continuar, de que há problemas concretos no terreno, como os terroristas vão recuperando o terreno. Então eu não entendo de facto qual é essa segurança que se diz que existe, nesse caso em Cabo Delgado. Mas dizer que de facto existirá uma segurança não existirá. O que tem que acontecer é que o país tem que continuar a evitar mais esforço, para que, de facto, a normalidade volte a acontecer. Porque esse problema de terrorismo é um problema doméstico, é um problema, de facto, que deve haver força de vontade para que ele mesmo possa ser resolvido.
0: Era Avatar Coembe, porta-voz da Associação dos Professores Unidos de Moçambique. Manuel Simbine é porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. A quem pergunto, estão reunidas todas as condições para o arranque deste ano letivo?
2: Está tudo a postos. Tínhamos uma meta de matricular um pouco mais de 1.6 milhões de crianças. Também temos o desafio de alocar professores para assegurar o funcionamento do sistema. Neste caso, em cada ano, contratamos mais professores para assegurar o sistema. Para este ano, vamos contratar mais 2.803 professores para se juntarem ao exército de professores que nós já temos, cerca de 140 mil professores.
0: O Estado recrutou mais de 2.800 professores, isto para aliviar a sobrecarga de turmas, os professores queixam-se de terem turmas com demasiados alunos, acima dos 50 alunos estipulados pela lei.
2: Esse é o desafio que temos, é reduzir o rácio do professor-aluno ao nível do nosso sistema educativo. Nosso plano estratégico com o programa quinquenal do governo apontava para esta redução, é verdade que ainda estamos longe, temos turmas com mais de 60 alunos, turmas com 70 alunos, muito mais nas zonas da periferia. Mas, em todo caso, estes processos que vamos contratar ainda não respondem ao universo de professores que nós pretendemos. Ainda temos déficit significativo de professores. Nós, para estabilizarmos o sistema, devemos contratar, por exemplo, para este ano, aproximadamente 12 mil professores. Nós só estamos a contratar aproximadamente 3 mil professores. Então, ainda temos um intervalo de déficit que entre 8 mil a 10 mil professores. Vamos continuar a ter turmas que ultrapassam os 50 alunos, mas o trabalho que continuamos a fazer é esse de garantir que nenhuma criança fique de fora.
0: Os professores reclamam a falta de efetivos, reclamam também mais estruturas, denunciando a falta de condições em muitas localidades, com nomeadamente as salas sombras, como é que o governo pode responder a isto?
2: Na verdade, nós temos uma plataforma de diálogo com os professores. Os professores têm a Organização Nacional dos Professores em Moçambique, que agora passou a Sindicato Nacional dos Professores. Esta é a organização que tem sempre dialogado com o Ministério à medida do, do possível vamos alinhando aquilo que são as preocupações dos professores. juntar a eles todos numa mesa e sentam regularmente conosco para irmos esclarecendo o que, que o governo está fazer, para ir resolvendo estas preocupações que os professores têm. Passando primeiro pelo Parlamento de Horas Extras, depois o número de alunos por turma, as condições de lecionação das aulas, estamos a falar de salas de aulas, porque ainda temos turmas também que têm aulas ao ar livre, não temos salas é suficientes. Esses aspectos todos, conversamos com os professores nesta plataforma. Há um espaço de diálogo para isso e o nosso governo sempre recomenda que priorizemos o diálogo para a solução dos nossos problemas.
0: Quando é que vai haver soluções a estes problemas?
2: As soluções são paulatinas, porque nós temos um plano estratégico de educação 2020-2029. Neste plano estratégico temos alguns indicadores, temos algumas prioridades que estão desenhadas ali. Então tudo depende daquilo que é, é as condições que o governo vai criando para o setor da educação em função dos recursos que também o governo vai alocando ao nosso setor, estamos a trabalhar para resolver a situação.
0: Era a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Simbin.